0: Og kan vi lige præsentere ja. dig selv, Niels? Bare, jeg hedder over.
1: Niels, og jeg er 39 år gammel, og øh, sidder sveder.
0: Ja, det er godt. 39 ansæt. år, det er en god alder. Ja, det er det. Ja. Du er 39, men jeg bliver, jeg bliver 40. 6. juli. Det er jo lige om lidt. Ja. Jeg ved om du kom, det er, måske der er der en surprise. Det kan være, du kommer med. Jeg, ved, har, noget, jeg. jeg har en lille plan her. Jeg har lige lejet en go -boat <laughs> og, uh... Okay, jeg tager dig altså lige ud af en tangent her og hurtigt, for det viser faktisk, at jeg en uge efter, at det her interview blev optaget i slutningen af juni, på min fødselsdag den 6. juli, faktisk blev overrasket med en surprise med alle mine venner og familie. Min hustrus tale var faktisk en reelt takeover af den her podcast, og så lavede hun sådan en... Hej sammen og velkommen til endnu et afsnit af den en fake-version af den sammen med Anders, som også til dagligt producerer min podcast uh, adfærd her. Hvis du er nysgerrig, så kan du altså lige lyt her. Sådan her lød starten af den, da den blev afspillet på min fødselsdag. Far... Det vigtigste er, at du skal blive væk indtil vi er færdige. Og det er også fordi, at vi har en hemmelig plan. Fordi det bliver dit fødselsdag. Far, du er så smuk, og jeg vil aldrig forlade dig. Så i podcasten, der ringer min hustru Anne-Sophie altså rundt for at spørge venner og familie til min egen adfærd. Og blandt andet så fik jeg den her meget, meget søde hilsen af min søster.
1: Hej Morten, det er din søster Maria. Vi var ikke så tætte som børn, øh, men det var mest fordi, at du var en klar snotung. Du spillede rigtig meget fodbold, og du var altid svedig og snavset og lugtede af jern.
0: Og vores forældre kunne nærmest ikke have dig med nogen steder, fordi du altid smadrede og alt. Det. Ja, det var altså hilsen fra min øh, søster. Jeg kan ikke sige, at min søsters tale ikke var en tale, men derimod 40 shots, jeg skulle drikke øh, på tid. Så det endte med, at jeg blev båret ud i takssagen. Det var en fantastisk øh, aften. Nå, tilbage til den svedende 39-årige Nils, der blev fanget i studiet på en sommerdag i slutningen af juni. Nils, han hedder Overgaard til efternavn. Til dagligt, så er han Head of Sustainability i virksomheden PFA. Men han er altså primært inviteret ind i min podcast, fordi han er forfatter til den bestseller der hedder Det hele handler ikke om dig. Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening. Jeg håber, at du vil lytte med her i samtalen med Nils, hvor han vil delagtiggøre dig i de fem stoiske principper, der som titlen antyder, vil give dig mere sindsro, frihed og mening i dit liv. Og for dem af jer, der ikke er så stærke ud i stoicisme, så begyndte jeg med at bede Nils om at give jer sådan den helt korte version. Hvad er stoicisme? Jamen, velkommen til Nils. Tak skal du have. Jeg tænker, øh, lige for dem, der måske ikke er orienteret ud i feltet, kan du ikke sådan lige kort beskrive, sådan, hvad er stoicismen, og hvem er de to-tre store figurer? Kan vi få sådan den,
1: den korte version? Vi tager den helt, helt korte. Øhm, stoicismen er en antik filosofi, som egentlig har trådet helt tilbage til, til Sokrates, sådan af nogle lærermester, der har lært hinanden ned, og, og så var der så en, der startede den her filosofi, som lidt sætter på kode nogle af de tanker, som, nogle, som Sokrates også øh, har været inde på og det især i de, det, det vi har overlevet til nutiden er især fra fra tid. alle store idéer, der skulle blive til noget dengang de skulle ligesom til rom også på et tidspunkt <laughs> så der, er, der, der har vi fra fra Seneca som er en af de store historikere så har vi Epiktet som var en tidligere slave og så har vi Marcus Aurelius som er den, det er nok mest kendte han er kejser kaj, som, som også var, var en stor en af de store historiske tænker som er blevet som er blevet overleveret til eftertiden der var også nogen der kom ind hvor der ikke er så meget overleveret tekst så, så det er det er især de tre som som jeg ligesom har gået op i, og, øh, og filosofien, den selv, den, det er jo sådan en, øh, det er baseret på nogle øh, fire dyder, fire sådan kardinaldyder, som er de store dyder, som også man kan genkende i andre, sådan antikke filosofier, øh, som handler om øh, visdom, øh, selvbeherskelse, mod, og øh, 1, 2, 3, retfærdighed selvfølgelig, yes. fire uh, Så det er jo sådan helt klassiske og lidt generiske betegnelser, men, øh, men det, det er jo øh, de, det, det, der er det, som stå kan, det er, at den har nogle meget konkrete anvisninger til, hvordan man bør leve. Den forholder sig til, hvordan du bør leve, og, og det, jeg synes, den er god til, det er, at den ligesom, den har noget almen, øh, altså menneskeligt over sig, som gør, at den stadig kan være relevant i dag, og, og kan måske hjælpe nogle af os, der er vokset op uden religion, eller alle muligt andre ting, til at sætte nogle sådan nogle rammer eller grænser for, hvordan man skal prøve at forstå verden, som jeg synes uh, giver rigtig god mening. Så det er en meget uh, konkret filosofi. Det handler ja. meget om, at man skal gøre det, man skal ikke blot tale om det. Og, uh, og det, det, det tror jeg, uh, det tiltaler mig, og det tror jeg også tiltaler mange af de andre, der interesserer sig for det.
0: Ja, det leder måske meget fint videre til det næste, og sådan helt oplagte spørgsmål, og det er... Hvorfor tror du, man kan jo mærke, også om jeg ikke for så vidt har været storiisme-fan, så har jeg læst om det før ja. bare til husbehov, mm. og det er, som om det dukker op og blomstrer op alle mulige forskellige steder sådan inden for de sidste 5-10 år, mm. det er ikke en videnskabelig betragtning, men mere sådan en, en anekdotisk betragtning. Hvad tror du, der, er, der gør stoicismen så attraktiv sådan nu om dage, hvis vi kan være så ukonkrete?
1: Jeg tror, der er flere ting, vi er i Vesten, og sådan nogle middelklasse danskere som dig og mig, øh, er meget, meget højt i masslovs Lovsby altså, vi er, nu kommer vi kom helt op til toppen, og alle, alle de der sådan, grundlæggende ting er der ligesom styr på. Vi, er, vi skal ikke være bange for fysiske ting. Øh, vi lever længe, vi har flere penge, vi har mere frihed, end mennesker nogensinde før har haft. Og så er det bare som om, at vi kommer op på toppen, så var det den her Shubidua-sang, ikke? Hvad fanden skulle vi egentlig her? Hvordan skulle vi her i toppen af den med. Vi, vi har det jo ikke godt. Det er jo det der med, øh, når du har alle muligheder, hvad gør du så? Ja. Øh, det er jo et nyt problem, øh, som vi står med. Jeg tror også, vi er efterladt med lidt sådan et eksistentielt hul af, at de fleste af os har ikke en religion. Ja. Vi har ikke reelt en religion i dag. Det vil sige, at det kan godt være, at vi går i kirken, når vi skal giftes, når, når nogen der dør. Men, men når vi når vi står i de der livskriser, som er fuldstændig, øh, som har været det samme i hele menneskets historie, tror jeg, øh, når vi står i de her livskriser, så har vi ikke rigtig nogen gode svar. Øh, og så går vi så til psykologer, men psykologer øh, nu har jeg været til en del selv. <laughs> øh, jamen de har altså de har gode spørgsmål, og nogle gange har de også nogle svar, men der er jo ikke et sådan et eller andet fælles rammesystem, du ligesom kan bruge overført til dit liv. Og det var lidt det jeg selv savnede, og det var så derfor at min interesse for det blev vagt, og jeg ligesom begyndte at dykke længere og længere ned i det.
0: Ja, og så har du så på baggrund af dine egne aktalser og skulle jeg til at sige et ret grundigt selvstudium, tror jeg, vi det, mm. øh, refleksioner for arbejdslivet og, og privatlivet, så har du så skrevet bogen der hedder "Det hele handler ikke om dig". Ja. Øh, jeg sokker for gode titler, så tillykke med en fed titel. <laughs> ja, jeg har flere, som har, har orienteret mig om øh, for nylig for anden gang, en, der sagde, at de overvejede at købe den til deres chef, også bare for signalværdien i <laughs> det.
1: Den, den, jeg synes, det er en sjov gave at give, og ja. det er jo nogen, der kører studentergaver på den nu. Og sådan noget. Det synes jeg det er, det er en dejlig tanke ja. ligesom at starte ud med. Tillykke med Hugen, det hele handler ikke om dig.
0: <laughs> lige Tag lige bråren og passionen og glæden her. <laughs> ja, præcis.
1: <laughs> og jeg du, også for bo... at bringe det ned på jorden, <laughs> som jo er hele bogen springet også, og sige, at vi kan godt kalde det alle mulige store ting, og alle mulige græs Ja. Men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, hvad du kan bruge det til.
0: Ja, og det synes jeg, nu har jeg også selv læst bogen, at du er super god til at få ned netop ned på et konkret niveau, så man kan sidde og også reflektere lidt over i sit eget liv. Øhm, og bogen har du bygget op over... De, kan man sige det sådan, du har bygget op over de fire dyder, man
1: uddrager fem principper? Ja. Kan man sige det sådan? Ja, for det, og det var jo sådan set for min egen skyld, fordi jeg oplevede selv, at det var lidt svært at leve efter de der fire dyder. Altså, det, det, man kan godt lige læse om dem, eller lige høre om dem i, i en podcast, men det er sådan lidt svært at så cykler jeg lige på arbejde, hvad har det at gøre med retfærdighed, eller mod, eller selvbeherskelse eller visdom. Den er sådan lidt... Øh... Ja. <laughs> jeg synes, det var lidt svært at overføre, og øh, så var det, der var lidt af sådan nogle gamle stoiske systemer, og, sådan, og det blev bare lidt abstrakt for mig, og øh, jeg tror, at min pointe har nok været, at jeg vil nok skrive for dem, der typisk vidste mindre om, den jeg selv gjorde, ja. øh, for at åbne den verden op. Ja. Øh, så derfor blev det så til fem principper, fordi mit hoved fungerer sådan, principper, det kan jeg godt huske, og det kan jeg godt sådan, forholde mig til, øh, og det kan, dem kan man ligesom måle sine beslutninger på, synes jeg, på en anden måde. Det, det gjorde det i hvert fald nemmere for mig selv, og det er derfor, den er bygget op sådan.
0: Ja, så kan man også som læser, tænker jeg sådan, tænker jeg selv, ligesom finde ud af, hvad for et, øh, passer bedst til mig. Jamen, Æ, altså, de, de to, synes jeg, er ligegyldigt, er det, er god til, men et og fire er elendigt til, Præcis. eller om tirsdagen, der er træerne oplagt, eller i den her relation, der er det femeren. Og det vil også, at man kan shuffle lidt imellem dem.
1: Fuldstændigt, og, og det er sådan, jeg står og den for mig selv om morgenen, øh, og det er jo også meget forskelligt, hvilken for dag jeg har, hvilken af dem jeg ligesom tænker, okay, det der det, det er lidt vigtigere i dag end, end et andet et Så du står simpelthen og, og siger dem højt for dig selv? Øh, på bader, dig sådan ind, og så? ind i hovedet, ikke ja, ja. i hovedet, mens jeg bader. Ja. Øh, jeg netter netop for øh, Fordi jeg gerne vil have nogle ritualer omkring det, fordi at jeg, bare, altså, jeg har en øh, svag personlighed på den måde, at øh, jeg kunne være tilfældig for hvad som helst. Ja. Øh, hvis ikke jeg holder mig selv op, og holder lidt snor i mig selv, Så drifter jeg.
0: Og hvad er det så for fem principper, som Neil står og repeterer for sig selv under bruseren om morgenen? Og altså de selv samme fem principper, som hans bog bygger på. Det er nummer et, fokusér på det, du kan kontrollere. Nummer to, succes er at gøre det rigtige. Nummer tre, selvdisciplin sætter dig fri. Nummer fire, døden er din ven. Og nummer fem, det hele handler ikke om dig. Vi startede med nummer et. Så skulle vi hoppe ud i nummer et, fokusere på det, du kan kontrollere. Det ligger lidt i tit, men kan du ikke lige starte med at uddybe lidt, hvad det betyder?
1: Det er egentlig, at det er en af de store historikere, Epictet, øh, en af hans elever, opsummerer hans viden på et tidspunkt i sådan en håndbog. Hedder den En Chiridion? Jeg ved ikke, hvordan man siger det på oldgræsk. Der er sikkert nogen, der vil rette mig derude. Øh, velkommen til. Jeg er ligeglad. <laughs> øhm, netop fordi, at ø, det første princip, han ligesom fremhæver, det er, at du, du skal forstå, hvad der er inden for din kontrolsfære og udenfor. Og det er den aller, aller, aller korteste vej til at blive lykkelig. Den er jeg også kendt for, den der sindro bøn som blandt andet er anonyme alkoholikere og bruger, og som, ø, som sådan dukker lidt op i populærkulturen rundt omkring. Altså, give mig sindsro til at hvad der er det, acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, ø, styrke til at ændre dem, jeg kan, og vise dem til at kende forskellen ja, ja. Og det er jo egentlig det, som denne her handler om. De ting, vi ikke kan kontrollere, kan vi lige så godt være ligeglade med. Og de ting, vi kan kontrollere, skal vi, skal vi tage rigtig alvorligt og gøre os umage med. Det, som EPIC tæt så ligger inden for vores kontrolsfærd, det er virkelig vores valg, kan du sige. Det er vores tanker og vores handlinger. Vores tanker vil du så nok også sige, dem vælger vi heller ikke helt selv. Men, men valget om, hvad der, hvad der sker os, det er det, det, vi har alt det andet det er udenfor. Det vil sige, mit arm, mit ben, min kone, min datter, min cykel, der står derude. At min sundhed, min sundhed ja. øh, De her ting, det er jo klart, at vi kan påvirke dem, øh, og vi kan påvirke risikoen for at, øh, at dø af kraft ved at lade være at ryge cigaretter, og så videre, men, men vi kan ikke bestemme det. Øh, og pointen i det er jo, som jeg ser det i forhold til den moderne verden, der er det jo super relevant, fordi der er så sindssygt meget, der trækker i os. Og, og det der med, at vi, der er masser af, altså, vi kan jo bekymre os hele tiden, og den uendelige ting, og vi kan få viden om de ting, der bekymrer os. Og vi kan, altså, der, der, der er simpelthen... Alt er åbent for os gennem, gennem de teknologiske kanaler, øh, og det kan jo godt gøre, at man bliver en lille smule defokuseret, og man i virkeligheden går og, øh, og bruger meget af sit liv på at være et andet sted, end der, hvor ja. man er. Øh, og, det, der, og så er der jo simpelthen basale ting, sådan noget fortid og fremtid, det kan du ikke gøre noget ved. Fokusere på det, du kan gøre lige nu. Selvfølgelig skal du planlægge for i morgen, og også er det ikke sådan noget hedonistisk, men det er sådan at sige, at det du kan, gøre noget ved det, det dig selv, det lige nu. Og, øh, og det, det er jo også det, der kan gøre, at man kan komme lidt ud af sådan en offerrolle, fordi offerrolle, der, der er jo rigtig mange, der bruger rigtig meget tid, inklusiv mig selv, hvis jeg ikke holder mig selv ørene på at have ondt af sig selv over ting. Ja. Så får man ikke for fremmelsen, så ens partner lidt sur eller et eller andet, og så kan man godt gå og have lidt ondt af sig selv. Men der må man bare sige, hvis du tager kontrollen tilbage til sin egen kontrol, så må du sige på, hvad kan jeg gøre? Og hvis du har gjort det, og gjort det ordentligt, og gjort det så godt du kan, så det er det fint. Det er jo pissesvært. Ja, det er næsten umuligt. Det er næsten det er næsten umuligt.
0: Ja. Da, da jeg læste om princippet, så tænkte jeg, at det måtte være the mother of all principles. Altså, hvis man kunne finde ud af det, mm. Mm. så havde man jo alt kontrol over alt i sin egen hulehånd. Og altså, kunne, kunne handle på sine bekymringer,
1: og ikke bekymre sig om de ting, man ikke kunne handle på. De siger jo, at historien kalder man, man bliver ligesom en gud. Ja. Ja, men det gør du, fordi der sker ikke noget mod din vilje. Og det, ja. det, hvis man, når de trækker den helt ud, så siger de jo også, at man skal elske det, man får. Og logikken er, at de har sådan et billede på en vogn, hvor der er en, der løber efter. Du, 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 er, bundet, du, du er bundet til en vogn det er om halsen. Og den vogn den kører bare, og den vogn den illustrerer skæbnen, og så har du ligesom ræbet. Og så enten kan du vælge at blive trukket efter den, eller også kan du vælge at løbe frit efter den ved siden af den med rebet i løs gange. Og så siger det, at du er kun en idiot, der vil foretrække at blive trukket frem for at løbe med frivilligt. Og det er jo også, når skæben giver os noget. Og det er jo en helt de der banale, og det, det er jo, det, altså, vi er jo tæt på det, man moderne vil kalde positiv psykologi her. For det vil jo bare være, at altså, du må bare elske det, du får. Ja. Og, det, og hvis du elsker det, du får, og siger tak for det, så, så er der ikke nogen, der kan gøre der noget. Nej. Altså, det er sådan en helt. Øh, og selvfølgelig er det, øh, er, er, er det ikke praktisk muligt hele tiden. Men tanken om, Nå, okay, nu bliver jeg fyret, okay. Det er noget lort. Og ikke at det går ondt på sygen og alle mulige ting. Det er også en mulighed for at sige, okay, hvad så? Altså, så er man gået, alle, alle går med en eller drøm om et eller andet, de gerne vil lave i sted for. Nu har du mulighed for at teste af, og du kan ikke miste noget på det, fordi du skal alligevel finde på et eller andet. Altså, der, der, der er jo noget i, at hvis man vælger, at, at de ting, der sker for en, er gode. Ja. Det skal ikke være helt der, og, 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 og jeg ikke tror, at ting kan gå gået ondt i livet, for det, det ved jeg, og det, det er jo ikke, fordi jeg tror, at man bare lige kan vælge det, med, og ens børn, der dør, så siger man jo ikke bare lige tak til Gud for at uh, give mig en uh, ny mulighed for at vise, hvor stærk jeg er. Men, det, men samtidig jo før du kommer derhen og ser det som en mulighed for at vise dig selv, hvor stærk du er, ja. jo før kan du komme med mere konstruktivt sted hen med den sort der være der altid. Ja, ja.
0: Det giver super god mening. Jeg har jo jeg har tænkt meget over det her, jeg er meget privilegeret i mit liv. Og jeg har et godt arbejde, masser af fleksibilitet og en fin løn og så videre. Jeg kører ligesom den samme cyklus hele tiden, og det tænkte jeg rigtig meget over det her kapitel, at jeg bekymrer mig for en eller anden opgave, der ligger ud i horisonten, så bekymrer jeg, bekymrer mig, så der er en time til, så forsvinder alle bekymringerne, for nu er tiden opbrændet så løser jeg opgaven, så plejer det skulle at gå faktisk ret godt. Og så tænker jeg bagefter, okay, for dumt, når du har mm. tænkt over det her. En måned har du tænkt over det i sengen, når du vågnet. Mm. Jeg skal holde en konference her mm. til august, og jeg er allerede gået i gang med, åh oh oh nej, hvad nu hvis det den forkerte dato, mm. jeg har skrevet på website? Et? Hvad nu hvis folk de bliver sure? Hvad hvis folk ikke kan lide det og så videre Og øh, jeg håber, at det går godt. Mit spørgsmål her, jeg prøver at komme frem til, det er, jeg har egentlig den intellektuelle viden omkring, at det er et virkelig dumt cyklus, som jeg nærmest har kørt flere år. Og jeg ved godt, at jeg er god til det, jeg mm. laver for så vidt. Og mm. der er stor sandsynlighed for, at det bliver godt. Mm. Og alligevel bliver jeg fanget i den. Mm. Nu er det ikke, fordi du er min psykolog, men du er længere i det, end jeg er. Hvad fanden skal man gøre? hvordan kan man, kan man øve sig på det her? Hvordan kommer man ud af det her, når man egentlig godt ved, man bekymrer sig om noget, som... Kan du følge med spørgsmål? Ja, men
1: jeg kan selvfølgelig. Og jeg tror, vi alle sammen... De fleste, jeg kender, inklusive mig selv, har nogle af de der cirkler, vi kører rundt i, i vores hjerne, og, og hjerneforskning viser jo også det der med, at de ting, vi gør, bliver jo ligesom bare forstærket, så ja. de fleste af os har brugt rigtig mange år på, på en eller anden måde, at have nogle negative mønstre, og jeg tænker ikke, der er andet, end tror jeg, at blive opmærksom på den, når den kommer, og så lige give sig selv det lille ding inde i hovedet, og så sige, nej. det har du smidt den væk, altså man skal ikke tænke på, at man ikke skal tænke på det, det er, så, det der er den svære, ikke? Øh, men jeg kender altså, vi, jeg tror, vi er alle, sammen, alle mulige, sådan jeg, 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 jeg har sindssygt hurtigt til at åbne mine, mine sociale medier, også på min arbejdscomputer, når jeg kommer til et sted i opgaven, der er svært. Nu, nu er det mindst, at jeg er blevet opmærksom på det, men det er helt sindssygt, at når jeg kommer til en, en opgave eller en mail, hvor der er svært, hvor jeg ved tre af de ting, jeg skal skrive men ikke den fjerde. Ding, så, så, så sidder jeg derovre på LinkedIn, og det er sådan, hvad fanden laver du der? <laughs> øh, og nu, 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 nu synes jeg, at jeg i har fået bevidstheden, at jeg tager mig selv i det. Ja. Og det tænker jeg, det er jo skridt et. så jeg tænker, man må prøve at tage sig selv i de der ting, ja. og så stoppe dem, når det er. Men
0: Hey, jeg lærer også mærke til, at det stod også i, i, i det første, under det første princip her, at, at jeg synes, det var meget engeligt at, at hvis du kan gøre noget ved det, så må du så definere de tre handlinger, du så mm. kan udføre. Og det har jeg faktisk brugt. Så hvis du ikke kan gøre noget, så bekymrer jeg mig stadigvæk lidt om det. hvis jeg kan gøre noget, så kan jeg handle lidt på det. Så forsvinder bekymringen en lille smule. Mm. Og, og mit spørgsmål her var egentlig også... Kan man sige, det var bare en refleksion, jeg havde, jeg ved ikke en skid om psykologi for så vidt, eller er terapeut eller noget, jeg har sådan en oplevelse af, kan man sige nemt, at stoicismen også på, på sin vis er måske lidt til de lidt stærke mennesker, nu kan det være, at at blive lidt normativt, men nogen vil måske sige, som du også selv lige sagde mm. før, hvis du har en stor krise i dit liv, så kommer en historiker og siger, jamen du kan jo ikke gøre noget ved det, så hvorfor? Mm. Kommer du bare videre egentlig, basically?
1: Jo, og det, øh, det kan jeg sagtens følge, og det er klart, hvis der skete noget alvorligt med mine mine nære i, i morgen, så ville jeg jo ikke bare være ligeglad, for det var ude ah, for, for min kontrol. Og de nævner også på et tidspunkt det der med, at hvis du har en, et barn, der dør, så er der en naturlig soveperiode. Altså, vi er også mennesker. Ja. Så jeg tror, det er vigtigt sådan, for mig at se, at se forskel på idealet og retningen, og så virkeligheden. Ja. Og også fordi, ellers skulle jeg også gå og slå mig selv i hovedet hele tiden. Altså nu har jeg brugt 5-6 år på at læse om det her, og jeg er stadigvæk et dybt fejlbehæftet menneske. Altså det, det ville være ærgerligt at ligesom bruge det. Øh, faktisk det med kontrol, for jeg bruger det omvendt, fordi noget, en af mine sådan, øh, mønstre, det er, at jeg, jeg slår mig selv enormt meget i hovedet, hvis jeg laver noget forkert. Okay, ja. Altså Altså øh, ikke så meget, sådan ikke på job med små ting, men sådan, øh, i, i sådan menneskelige relationer, eller sådan så kan jeg bare vende tilbage til det og køre i ring og køre i ring inde i mig selv. Og det har stoppet med. Altså næsten. Ja. Fordi jeg bare, jeg, jeg gider ikke tale et eller tanke, jeg ikke kan bruge til noget. Ja. Æ, sådan sådan bekymringer og brok, det, jeg skriver også om det i bogen, og dem har jeg sådan relativt øh, øh, hisse, især i forhold til bekymringer om mig selv. Sådan hisse øh, lille indre øh, nazi omkring, <laughs> som, som prøver <laughs> at, at holde nede, for jeg gider det ikke. Og nogle altså, gange, hvis man ligesom hører andre, der taler negativt om sig selv, så jeg gider ikke høre på det. Så det, det, kan jeg, altså, det, det er ikke i orden. Men altså, man må godt æres over, at man gør noget dumt, og så prøver at blive bedre. Men så må man også den der.
0: Det første og største princip er altså at fokusere på det, du kan kontrollere. Hvis du ikke kan kontrollere det, jamen så lad det ligge. Og hvis du rent faktisk kan kontrollere det, jamen så handle på det. Udfør tre små handlinger lige nu. Og mærk så en lille del af bekymringen forsvinden. Det er let at sige, svært at gøre og uendelig værdifuldt at lære. Nå, nummer to var jo, som du kan huske følgende, succes er at gøre det rigtige.
1: Hør her, hvad Nils siger om det. Så det er derfor, sådan, uh, de, når jeg kalder det princippet succes er at gøre det rigtige, så er det jo også for lidt at, at reframe det der, hvad er succes? Altså er succes den der titel, og nu, nu har jeg skrevet en bog, så er jeg en kæmpe succes. Nej, men jeg føler mig ikke på den måde mere som en succes overhovedet, fordi... Jeg har kun en succes, hvis jeg rent faktisk laver noget hver dag, som jeg synes er interessant, og jeg gør mig umage og, og god til det. Det andet er ikke succes, det er bare en titel på et visitkort, eller det er nogle penge, eller et eller andet, ja. men, men det er ikke i sig selv, det vil aldrig være nok. Øh, og på den måde minder det lidt om, øh, jeg bruger også eksemplet med elitesportsfolk, og det, det, de har mange sportspsykologer nu, og sådan noget. de bruger jo meget den der, altså det næste bold, der handler om. Det næste, det ikke... Du kan ikke vinde mesterskabet i dag. Du kan vinde den næste takling, den næste bold, den næste aflevering. Uh, det er sådan, du, du, du laver et godt hold. Altså, hvis du ser sådan en Jørgen klopps Liverpool, jeg er kæmpe Liverpool-fan. du får
0: komme. bare flippet ham ind i alle samtaler? Jamen, ja, det ja, det. <laughs> Okay, lige en hurtig afbrydelse. Det er altså komplet uoriginalt at elske Jürgen Klopp. Han er utrolig svær ikke at holde. af. Hans genialitet er i øvrigt ikke begrænset til trænerfaget. Hør lige denne her legendariske udtalelse til en mindre bemidlet journalist, der er urantagelig overrasket at spørge ham til hans holdning til coronasituationen og hvad man burde gøre. What I don't like in life is that, um, a very serious thing, a football opinion is important. I don't understand that people with knowledge so talk about it and should tell the people, "Do this, do that, do this," and everything will be fine or not. So and not football managers. I don't understand that politics, coronavirus, why me? I wear a base cap and uh, I have a bad shave. My opinion is really not important I'm not smokeked. Hvorfor spørger du mig? Jeg går med kasket og kan ikke engang finde ud af, at barbere mig. En fodboldtræners holdning er ikke vigtig. Hvorfor spørger jeg hele tiden berømte mennesker? Spørg en ekspert i stedet? Oh, jeg elsker det. Nå, tilbage til Niels' pointe.
1: <laughs> Nej, men, men, men når man hører dem tale om det, så er det præcis det, de siger. De træner på den der måde. Bare næste bold, næste spil, næste spil. Øhm, og det er jo den måde, man laver sådan en helt sindssyg sæson på. Det er jo ved at, ved at være opmærksom på det hele, så, så fokus skal være der ikke på det mesterskab, man gerne vil have, men på alle de ting, der sker undervejs.
0: Ja, og det, 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 det er også det, man er glad. Det er jo det, man er virkelig ja, ja, glad for. Det er ja, ja. også
1: ideen om, at, at når man er et sted, så bliver man glad bagefter. Det er der ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg ser den ikke, og jeg, jeg, jeg kender relativt mange, eller har set mange i mit i erhvervslivet, alle mulige høje stillinger og sådan noget, men, men der er jo for, for nogen gælder det jo, at så bliver man bare mere og mere presset, og altså, så er sidder bare en virkelig endnu, endnu mere højt betalt slave, du har, som så er senior vice president, blap, et eller andet sted. Ja. Men ikke et menneske, som man tænker, wow. Det, det er fedt at være dig. Ej. Og det er da ærgerligt, ja, ja. Altså, når man har så meget og så mange muligheder. Ja. Og hermed nåede vi til det tredje princip. Selvdisciplin sætter dig fri. Altså, det de citat, jeg bruger til at åbne det kapitel med, det er, det er Marcus Relius, der ligesom siger, tro ikke, at noget, som nogen gør, ikke er tilgængeligt for dig. De har bare gjort det mere end dig. ikke? Det var lidt det, vi talte om, inden, inden vi tænkte, at det, der egentlig siger der, det er bare, altså... folk, der er gode til noget, det er fordi, de har gjort det mange gange. Ja. Det er det, den siger. Så hvis du ser en eller anden, der er god til noget, så lad være aft over, at han er bedre end dig. Så enten gør du det samme som ham, eller også så så det fint ud. er sidst med en selvudviklingsfilosofi. Jeg mener, du kan læse den som andet, fordi de insisterer på, at hele tiden du skal forbedre dig. Altså, De siger, det det ikke nok at sidde og tale om. Det. det er ikke nok at sidde og imponere dine venner. Vis dem med dine handlinger. Ja og det synes jeg er noget meget befriende over fordi det andet er også fint og jeg kan godt lide andre typer filosofi men det her det er meget sådan håndgribeligt at sige at du skal gøre det filosofi er ikke noget man siger det er noget man gør -agtigt. det er i hvert fald retningen ja. i det så ideen med selvdisciplin gør dig fri det andet aspekt af det, det så det ene er sådan helt generelt så bliver man god til det man gør hvis man selvfølgelig øver sig på den rigtige måde og sådan noget, men det, det, altså, hvis man bruger hele sit liv på at tjekke sin telefon så det er man god til det, det Æh, og det andet er, det, det er lidt af de der ting, at moderne verden giver os bare så mange muligheder for at spille tiden, og gør meget, meget bevidst omkring øh, muligheden for at frarøve os vores opmærksomhed. Øh, de, altså, de der absurde tal med, hvor mange øh, livstider, man kunne se igennem på Netflix i træk. Øh, <laughs> ja. Altså, der vil begynde at lukke lidt mærkeligt uden for opgangen, men i princippet kunne du bare... <laughs> altså, vi, vi kan bruge helt liv, og der er nogen, der prøver at tage det fra os hele tiden. Ja. Så mere end en sådan en positiv tilvalg øh, i forhold til selvdisciplin, så mener jeg også i den moderne verden, at det skal være sådan et, altså man, man er simpelthen nødt til at gøre det bare for at beskytte sig selv, om ikke andet bare for at værne om det lille smule frie valg, og det leder tilbage til første princip. Hvis det fineste, du har, det er dit frie valg, så alt hvad der prøver at minimere din mulighed for at træffe frie beslutninger, det er dine fjender.
0: Ja, undskyld, jeg afbryder, men husk lige den sætning, når du selv står i bruseren i morgen tidlig, den kan altså godt lide. Hvis det fineste, du har er dit frie valg, så alt, hvad der prøver at minimere dine muligheder for at træffe frie beslutninger, det er dine finder.
1: Så det er noget, jeg selv kæmper meget med, og synes, at man bør forholde sig, i hvert fald som minimum forholde sig kritisk til, så må man jo beslutte, om man bare vil køre videre. Det er jo færre nok, hvis folk synes, det er en god, er en god måde at leve livet på. Mit, mit argument, det historiske argument, vil være, at det er jo ikke en værdig måde, og med sådan en blød og ubekymret livsstil, tror jeg, de kalder det, at, at bruge et liv, der, 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 der vil de hellere sige, at det er en værdig stræben. Uh, og jeg tror, en værdig stræben, det er sådan en retning i mit hoved i forhold til sådan. Altså jeg ved ikke, hvad, man, hvad du, der lytter til det, skal stræbe efter, eller bør stræbe efter, men jeg, synes, jeg ved i hvert fald, at hvis jeg tænker tilbage på et liv, velinvesteret som Selin her kalder det, så værdig stræben, altså med nogle sunde øh, mål og gør dit bedste på en ordentlig måde. Øh, det ja. tror jeg er godt brugt liv.
0: Jeg følte mig meget ramt. Jeg, jeg tror, det under princip tre, at jeg følte mig en smule ramt, fordi <clears throat> jeg tror, de fleste, der kender mig ved vide, det er, at øh, al, al, den, øh, al den ekstra løn, jeg måtte have til overs, når jeg har betalt mit husregning og mine øh, Skoda Octavia og så osv., bruger jeg på ikke at have problemer. Altså, jeg, jeg hader Okay. Mm. Så jeg, jeg vil komme hen med tøj og rense det for mig. Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke lave noget som helst, der ikke bryder mig om. Uh, samtidig, så, som også andre så har fortalt mig, så er jeg så også god til netop at lave en konference eller skrive en bog. Mm. Altså have nogle ting, som trods alt yeah. ikke er særlig lette. Men sådan 90% af mit liv, der vil jeg egentlig gerne undgå uh, besvær. Mm. Jeg vil ikke have noget bøvl ting skal bare fungere, mm. og jeg vil gerne betale mig ud af det. På mm. den måde er jeg jo en god forbruger, ikke? Mm. Altså, fordi jeg, giver mig det der abonnement til det der, så jeg kan se, så jeg ikke behøver beskæftige mig med det. Ikke? Mm. Øhm, og jeg føler mig jo lidt ramt øh, i den forstand, at, at en del af bogen, og også filosofien, jo også handler om det der med, at man, man skal ikke blindt
1: opsøge problemer, men man skal ikke forsøge at komme udenom dem. Jeg tror ikke, man nødvendigvis bliver stærkere og bedre af at undgå det. Når det er sagt, altså, hvis du har en ringgøringshjælm, og du så i stedet for bestræber dig på og kig på min telefon. Jeg vil blive god bedre sådan <laughs> andet. Nå, men det er <laughs> ja, også det, hvad man bruger ja. min tiden på eller hvad <laughs> ja. hvad øh vi, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke så meget enten eller, eller også mere retning. Og for mig er det også nogle, nogle af de der ting jeg har. Altså jeg, jeg, jeg er helt tilbøjelig til det samme som dig. Jeg, jeg hader praktisk ting. Jeg synes virkelig, altså jeg flyttet i hus. Og jeg, jeg, der, jeg har in, intet anlæg for det og det, det interesserer mig ikke. Altså jeg, jeg får ikke nogen som helst glæde af tanken om at skulle ligge en en anden træterrasse. Og jeg, jeg har virkelig ikke. <laughs> altså, og... og, og jeg kron, tror vi det. Laver det der, når, når kvinder snakker om deres mænds, om han er, han er altså ikke så god med hænderne og sådan noget. Altså okay, hvad, hvad vi har. Altså I vil gerne have en akademiker der tjener mange penge, men I kan også overbodigt så kan snakke følelser, men, vi skal også have en, en der kan, kan sætte et halvt hus op, okay? Ja. Nej, du skulle så meget have min kone med her. <laughs> ja. De det de gør det alle sammen. Holder med til kvinder i vores sådan, segment. De, de, de vil gerne have det ene, men de vil også gerne ja. have det andet og det tredje. Nå. Ja. Øhm. Og min
0: hoste gav mig jo første på et tidspunkt den store, gør dig selv håndbog. Bare som en kæmpe joke. Ja, så så en... andre kunne se den ja, det, når jeg pakker op, så de kunne, vi alle sammen kunne sidde grine okay. af mig. Ja, så
1: det er niveau, jeg er. Det er også der vores forhold er. <laughs> hvad hedder det? Nej, men... Altså, så jeg har mere sådan, For mig selv, så tænker jeg mere på de der ting. Hvad, altså, hvad viser man sine børn? Og, altså, vi rengøringshjælp for tiden nu. Det håber jeg ikke vi skal have hele tiden med børnene er små, bare fordi jeg ville være rigtig ærlig ja. oversat 2, 18 år ud i verden, som som tror andre mennesker går rent for dem. Ja. Så når de der er lidt der dobbelthed, synes jeg, i min egen komfort, og og jeg er selv sådan en, jeg er totalt altså jeg arbejder i den finansielle sektor i 8 år eller sådan noget. Jeg er totalt total med min private økonomi, og aner ikke, hvor der op og ned, har ligesom jeg bruger penge. Altså jeg håber det kommer nok ind, og så går det i, i orden så det hele til sidst på en eller anden måde, men jeg aner ikke, hvad jeg laver. Og det er jo også bare sådan man tænker. Det kunne man godt det hæve lidt mere selvdisiplin og ja. også vise sine børn at Ja.
0: ja, og der er lidt tjek på det. Og så kom vi frem til nummer fire ud af de fem principper, og det fjerde princip var som bekendt det lidt makabre. Døden er din ven. Det er det dramatiske princip, der hedder, at døden er din ven. Er det det, der hedder med Mori? Stammer det fra ja. dem,
1: eller er det mig, der blander sammen? Jeg nu? ved ikke, om det stammer fra dem, men de brugte det i hvert fald. Okay, så, ja. Men jo, de brugte det. Øh, det var det, de stod sådan og whiskede til de her kejser, når de kørte triumftog gennem Rom, og helt, de blev tilhøbet af hele Rom. Så, ja, så, stod okay. en, så stod der en bag, hvad whiskingen var. Memento Mori. Og husk, du døden? Ja. Det der med med døden er din ven, det er jo, at, øh, det er jo sådan den er lidt morbid del af det, og lidt kontraintuitivt. Men det er jo, de, 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 de siger jo, altså døden er. Lidt er på tilbage til princip Et, Du kan ikke gøre noget ved den. Den er ude for din kontrol Ergo, elsten. den er der. må to det er noget naturligt, derfor er det godt. Står ikke og meget på det naturlige. Ligesom som udgangspunkt var det gode, og så var det så ikke altid, de måske var helt op til speed på, hvad det naturlige var og ikke var. Men, men, men så ideen er, at det sker alligevel. Ikke? Altså Face the music. Det sker ja. alligevel. Døden er der. Den er der for dig. Den er der for alle mennesker, der nogensinde har levet. Så lad nu være med at gå og blive overrasket over den, hvis den sker for andre ligesom antage, at, at noget af menneskeligt, så, så må man ligesom forstå, at det skal dø, ellers har man ikke en korrekt forståelse af virkelighedens realitet. Øhm, og det andet er jo, at det er jo en fantastisk måde at, at give sit liv et mere realistisk målstok på. Vi er jo alle sammen sådan lidt, æh... altså, vi synes jo selv, det er enormt vigtigt, det vi selv er, og man godt nogle gange, især når man er barn, så er der sådan en eller anden ting, hvis alle tror, man nærmest resten af verden er sådan en western-kulisse, som kun er lavet for, at, <nøuo> øh, for at man selv kunne være her, ikke? Uh... Og der døde døden jo sådan meget godt. Altså vi er lidt glemt i sådan et, øh, det, det kommer også ind på næste princip. Men det der med, at der har været en menneskehed før os, der kommer til at forhåbentlig at være en efter os. Øh, men vi, du skal dø, og jeg skal dø. Og, og den frihed, det kan give, det er jo, der er jo flere ting det. ene er, jeg synes, det giver noget frihed. Fordi jeg selv er sådan et præget angsttanker og sådan noget der. Og der er et eller andet med. Der er en frihed derude. Ja. Og friheden kommer til, til dig, uanset om du ved det eller ej, på et eller andet tidspunkt. Så der er ikke nogen grund til at være bange. Det, lidelsen stopper. Det er jo, øh, altså, lidelsen for mig stopper på et tidspunkt, det er helt sikkert. Ja. Øhm, det er det ene, som jeg synes, det kan bruges til. Og det andet er jo også sådan, det er jo den der, nu, nu, nu er det lidt skamsligt hende der, Bronnie Ward, eller hvad hun hedder, hende af, af australske sygeplejerske og Five Regrets no, ja, of the Dying. Ja, ja. Men du kan jo lige nævne det her, hvis folk de ikke kender til, ja, til bogen og studiet. Jamen, der var en øh, um, Australsk, tror jeg, det var, sådan palliativ øh, sygeplejerske, altså hospice-sygeplejerske, som, som lavede en lidt uvidenskabelig tror jeg, virkelig, en undersøgelse, jeg ja, læste bogen. må vi jeg. sige ja til. Men, men stadig i tankevægten. Men hvor hun sådan, øh, bare topper ned øh, for alle dem, hun har set dø, hvad er top, top fem regrets, var. Ja, og jeg kan ikke huske dem alle sammen, men, men meget af det handlede om, at man ville ønske, at man ikke havde brugt så meget tid på bekymringer som andre tænkte. Af ja, på. man har
0: arbejdet for meget, og ja. man ville gerne have været mere sammen med sin familie og sådan noget. Ikke? Ja. Ja.
1: Øh, men, men bare tankegang i, hvis du hver morgen tænker på, at du skal dø, som jeg gør, ja. så er det jo ligesom, at man sætter pris på det, man har, fordi jeg ved, at det en dag er slut. Jeg har selv arbejdet i den københavnske hjemmepleje knap to år efter gymnasiet. Uh, og det som alle de ældre mennesker sagde, uh, sammenstemmelig, når man spurgte talte med dem og snakkede lidt større om de, de større ting til, at livet går så hurtigt, det sagde de ja. alle sammen. Ja. Det går så hurtigt, det er bare sådan et knips med fingrene. Det går hurtigt, det er her en gang. Det er et ret godt incitament til at prøve at tage sig sammen og få ja. noget fedt ud af det, og prøve at være her og, og sætte pris på det. Og det er jo også den der, som jeg, jeg synes ligger som en undertone i ståsismen, min Altså, jeg lever ikke for evigt. Jeg har i dag. I dag skinner solen udenfor for. Okay, det er meget godt. Øh, vil jeg gerne have lidt flere penge eller et eller andet Eller at øh, min far stadig levede som døde for 8 år siden? Ja, ja. det vil jeg rigtig gerne have. Men det er også meget godt her. Ja. Altså, det er ikke... Øh og det er jo lidt, jeg synes er lidt avligt ved den moderne samfund. Sådan lidt tilbage til tråden til start med, med det der, altså vi har så mange ting, og vi sætter så lidt pris på det, hvis jeg skal være lidt hårdt. Det var sådan en flygtning, jeg læste en gang i et interview med. bare overskrift, den ramte sådan. Den ramte et eller andet i mig, hvor hun sagde, at hun begynder bare køre i bus i københavn, efter hun så får opholdsladet i Danmark. Bare sådan, I ved slet ikke hvor godt, I har det. <laughs> det er ret vildt. Ikke? Altså der er, jo, der er jo mennesker helt lige nu, som har det rigtig rigtig svært. Vi lever en gang, og så går vi rundt og bekymrer os i det her liv om små ting mens uh, solen skinner udenfor, og man har, hvis man er heldig, har man et arbejde, eller noget, man godt kan lide at lave, og man har venner og familie. Og, altså, du ved, der er bare mange ting at sætte pris på. Kan måske godt, man kan godt få i de der fælder ellers, hvis ikke man husker, okay... Jeg bliver ikke yngre. Det er ikke flere muligheder.
0: Ja, ja, ja. Og, det er jo, øh, og nu vil jeg bare spørge, stille spørgsmålet. Jeg er ind til mig at vente til, til vi er færdige med principperne. Øh, skal vi lov til at runde af med, med det sidste princip bagefter? Øh, Forstå mig ret. Det er faktisk det største kompliment, jeg overhovedet kan give dem. Det kan lyde nedsættende, men det er jo meget banalt det her. Nu ikke jeg mig ret. Astroicisme altså, ja, er jo. Øh, super simpelt. Er, jamen, jeg er også det der med at være glad for det, du har. og sådan noget. Det er jo lige før vi er på gavilersk niveau. Og det mener jeg respektfuldt det her. Ja, men Fordi når jeg... man læser det og, lægger, og, og tænker over det, der er også en grund til noget at klisere. Og det er jo ofte, fordi det er meget sandt, at det har overhovedet fået ret til at blive en klisché, ikke? Men er du ikke enig med at tænke, jeg er glad for det, du har? Det ved, jeg ved det jo egentlig godt, jeg ved det jo egentlig godt, jeg kun kan kontrollere nogle ting, jeg, jeg ved det jo egentlig det, det, det. godt. Og det synes jeg helt rigtigt.
1: Ja. Øh, og, og meget af det er jo også en lidt gammel, god, gammel af sund fornuft. Altså, jeg tror ikke, at øh, min, min kones far var, var, var lille barn i krigens tid. Øh, og, og den der, altså, man behøver ikke prædike mådehold og sådan noget fra en, der har vokset op i krigens tid, fordi... Altså, der passer du bare på tingene og, og, og er over for andre. Altså, der er, der er, det, er jo, det er jo gamle dyder et eller andet sted, og jeg har også fået respons fra en del, som sådan... Jeg er rigtig glad for, for bogen, og det, det beskriver egentlig bare, hvad jeg har at leve efter hele mit liv. Altså, altså, ja. eller, eller sådan har jeg levet, eller jeg vil, gerne vil opdrage mine børn. Altså, altså, så jo, det er jo meget common sense, og det er jo egentlig bare et... En eller anden form for system til uh, common sense, og jeg tror også, altså, at jeg er ikke idehistorik, og jeg har brugt uh, cirka 0 uh, timer på at og, og sådan, uh, efterforske den stoiske idehistoriske påvirkning gennem tiden, men, men meget af det er jo, altså det har været aflejret i alle mulige ting, vi blev præsenteret fra kognitiv psykologi, at startede en, der elskede stoisisme. Altså, der, der er rigtig mange, rigtig meget kristen etik, tror jeg. Uh, det er jo ret sammensmeltet fra start af, hva, ja. hva, hvor hvad kommer fra Øh, hvilket for mig til at tro og det er også derfor, at jeg godt kan lige stoicismen i forhold til mulig selvhjælp fordi at når noget har været sandt i 2000 år så tror jeg ret meget på at vi også taler om det om 100 år hvor at øh, sidste års selvhjælps øh, ting den er nok ude igen om 10 år. Ja. Så det der med for mig har det en selvstændig værdi at det har overlevet så længe fordi det, det giver mig en tro på der er noget almindeligt i det. Så, så jo det er common sense. Ja. Og, og hvis du levede et godt gammeldags common sense liv så vil du også være altså, en god storiker. Altså. Ja. <laughs> jeg kommer til at tænke på flere gange undervejs,
0: kommer til at tænke på den der det er en tit Python-skets, den hvor de store battler the have haft det sværeste liv. Very passable, listen, very passable.
1: My old dad used to say to me, money doesn't bring you happiness, son. It was right. Aye. I was happier then and I had nothing. We used to live in this tiny old tumble-down house with great big holes in the roof. House, you were lucky to live in a house. We used to live in one room, all 26 of us, no furniture, half the floor was missing. We were all huddled together in one corner for fear of falling. Hvor live en eller
0: anden, der ender med at blive... Min far skød os, inden vi <laughs> blev lagt i seng, og vi boede på en, en papkast på bunden af havet, eller et eller andet, ikke? Yeah. Hvor man, og man kender det jo selv. Jeg kan huske det selv. Jeg har en lille søster, som er... Hvad må hun være? Hun er sådan 20 år yngre end mig. 15-20 år yngre. Øhm, og hun har fået meget med. jeg var også op i 80'erne, mm. der var sgu ikke så meget, altså det, vi havde et fint liv, jeg tænkte jo ikke over det, men jeg havde stadig stadigvæk hullet joggenbukser på, der var købt et billigt sted, og yeah. jeg fik en fodbold hver sommer, sådan husker jeg det i hvert fald, og så kom jeg hjem til min, øh, min lille søster, der jeg selv var sådan 25 år, hun havde allerede 20 fodbold og yeah. fire mac computere og der var jeg lige ved at begynde at fortælle yeah. hende om dengang jeg var barn, jeg kunne bare mærke, er seriøst, yeah, yeah. Og det er bare det der med, at man, man vender sig til det, man får. Og det er enormt. Og så er den næste generation får måske lidt mere, hvis vi er heldige, der er mere velstand. Men så vender de sig til det. Og der er ikke rigtig nogen, der når at stoppe opvælden. Og det, det er ligesom de min ikke forældre har det. sagt, det er min far, da de, de skulle have en fodbold, de havde ikke nogen fodbold. De mm. skulle lave den og strømpe sig. Og yeah. jeg ser på at hans svar, at tænke på en fodbold. Men, yeah. men der er jo ikke noget forskel i lykke, når man sammenligner de generationer. Det. Ja.
1: Og det er det, der er sådan lidt. Øh... Paradoxalt, og sådan, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, når man kigger på det danske samfund generelt, for jo, der er jo mennesker, der har det rigtig svært, og det synes jeg er meget alvorligt. Der er rigtig sociale problemer, der er rigtig sygdom, der er rigtig ting, der er folk, der har rigtige problemer. Vi hører bare rigtig meget om nogle af os, der bare måske burde stikke pipen, ind og være lidt gladere for, at vi har et job, så vi har 37 ja. timer med eller, altså, et, altså, du ved Nogle af de ting, som man, man tager for givet... Altså, der er ikke nogen garanti for, at nu har der været fred i vores del af verden øh, i en relativt kort periode, øh, sådan historisk set. Ja. Er, er der nogen garanti for, at det fortæller resten af vores to til det, det, det tror jeg, der bestemt ikke på, der Hvor, Hvorfor skulle der være det? Altså... altså og det, så det, så det er bare surt en dag at tænke tilbage på i dag, og så tænke, ej, hvor havde vi det godt. <laughs> det synes jeg er en ærgerlig tanke. Ja, ja enig, enig, Nå, nu sprang jeg lige ind i imellem 4 og 5 for at prøve
0: at udlægge den ellers fine struktur, vi havde undervejs. Vi har allerede åbnet en lille smule af min fornemmelse, men lad os nu lige tage det femte princip her, som hedder det samme som bogen titel. Øhm, det hele handler ikke om dig.
1: Mm. Øhm, Nej, er egentlig, den anden, som jeg som kapitel også kunne vide, det er, at vi en del af noget større, men den her DBU lidt taget, ikke? Så, øh, <laughs> <laughs> Men det er egentlig det, det er. Altså, vi er en del af et univers. Hver af os er ligesom... Vi skal nok mere tænke os selv end som individer, som celler i en organisme, som hedder menneskeheden, og som hedder måske økosystemet, vi lever i, som vi er jo så godt i gang med at smadre. Og det er jo sådan, en, det er jo sådan lidt et en filosofisk eller sådan lidt, lidt spirituel nærmest måde at se det på, men man må også bare sige, at det er sjovt ved den der spirituelle, filosofiske måde, det er jo det konkret, og det er jo rigtigt. Altså, vi er jo lavet af det samme stjernestøv, og øh, når vi går herfra, så bliver vi jo tilbage til det samme økosystem. så, så, så sådan, ja. rent faktuelt passer det jo. Og der er lavet nogle sindssygt undersøgelser, jeg kan stadig ikke forstå den, men i Bill Brysons nye bog, Kroppen, der er sådan noget med, at nogle af de der små molekyler, eller hvad Nej, men altså, hver gang vi trækker vejret, så trækker du alle vejrtrækninger der nogensinde er blevet trukket. Og jeg kan ikke forstå oh, det. det. Det lyder som en særskilt podcast. Du trækker ja, det, jamen, du trækker et element af den. Jamen, det er helt syret. Så det vil sige, at... at og ham, Saffron Fora, som har lavet øh, Via Klimaet, ja. han, han nævner det der flere gange, det der, som åbenbart er et scientific fact af en eller art, at, at vi, vi trækker... Altså, lige nu trækker jeg Hitlers sidste åndedrag ind. Og okay. Jeg kan ikke, altså... Der, altså Pointen er bare, at jeg, jeg, jeg ikke kan ja. forklare, så det må I selv lige faktisk tjekke, men i hvert fald to, to anerkendte amerikanske bøger har inden for sidste halve år beskrevet det. Nå, men ideen, jeg vil sige, var bare, at der hvor naturvidenskaben, med alt dens fremskri, fremskridt siden da, og al den viden, vi kan nu, er kommet frem til, det er fuldstændig samme sted, hvor storikerne endte for 2.000 år siden, nemlig at vi er en del af hinanden, vi er skabt for hinanden. Og det synes jeg, det er også derfor bogen hedder, det den hedder, det hele handler ikke om dig, og det er jo fordi, at det er jo noget af det, hvor vi virkelig sætter på prøve i de moderne tider, især med sociale medier, som måske er det bedste eksempel, fordi det er så meget konkret. Altså i gamle dage var der et medie, der var en tv-avis om aftenen. God aften. Det er usikkert, om regeringen vil blive siddende, og vi har i den anledning løjet stemningen på Christiansborg. Og så var der en avis, og så var det ligesom det. Det var medierne. Nu er medierne os selv. Ja. Og det er jo klart, at den medfører en eller anden form for selvoptagethed. Det kan ikke undgå det med medføre en eller anden øh, udbygning af selvoptageligheden, hvor vi på en eller anden måde bliver centrum for vores eget univers, og så lidt, som jeg sagde før, så er alle mennesker bare sådan en western kulisse rundt om, som er med til at i scenen sætte mig på noget, der ikke findes, nemlig social medier eller andet sted. Og jeg ved godt, at jeg lyder rigtig gammeldags med det her, og det må jeg ligesom øh, bare leve med. Men, men jeg tror bare, at den menneskelige lidelse... Jo mere du tror, du er universets centrum, jo mere du tror, du er vigtigere end andre, jo mere, jo mere det hele handler om dig, jo mere du kigger på dine egne problemer, jo større bliver de. Ja. Så jeg tror, når du kigger på stress, angst, alle de der ting... Det er da en del af det. Jeg, jeg, jeg kan ikke give en videnskabelig forklaring på, det hele forklaringen. Det, det, det tror jeg ikke, det er. Men selvfølgelig er det en del af det. Jo mere vi kigger på det, jo mere vi kigger på andre og ikke ser mennesker, men ser sådan nogle glansbilleder i en verden, der ikke eksisterer, og tror, det er virkeligheden. Ja. dårlig dårligere får vi det med os selv. Og det er der allerede masser af studier, der understøtter. Altså folk, der bruger Instagram, er jo ulyk mere ulykkelige for deres udseende og deres karriere og alt muligt ting. Altså, og LinkedIn er helt givetvis det samme med karriere, fordi alle der bliver hele tiden forfremmet og sælger bøger. Og, ja. Altså du ved. Um, så, 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 så den der tilbagevendelse til idéen om, at det handler ikke om mig. Det handler om fællesskabet, det handler om os alle sammen. Og det er noget af det, som jeg synes er lidt savnet i moderne stoicisme generelt, at der bliver stadig også meget individuel filosofi. Du skal være stærk for dig selv. Og så her min pointe er, at det er det, de faktisk siger, at du skal være stærk for dig selv, men du er aldrig målet. Ja. Du Gør dig selv stærk, gør dig selv god, så du kan være noget for andre. Tusind tak for din tid, Niels. <laughs> tak, <Morten. laughs> Fokuser på det, du kan kontrollere.
0: Succes er at gøre det rigtige, selvdisciplin sætter dig fri, døden er din ven, det hele handler ikke om dig. Og så synes jeg i øvrigt, at Niels aller sidste ord var en kærkommen reminder til os alle. Du er midlet, gør dig selv stærk, gør dig selv god, så du kan være noget for andre. Jeg håber som vanligt, at du fik noget ud af samtalen, blev bekræftet i en masse ting, du måske allerede gør, og inspireret til at gøre noget yderligere ved dit eget liv. Det var adfærd for den her uge. Jeg håber, at du kunne lide den. Og i øvrigt, hvis du har lyst til tid, så vil jeg blive enormt glad for en anmeldelse inde i iTunes. Podcaster. sådan et ensomt medie, fordi man aldrig rigtig ser de mennesker, man øh, kommunikerer med. Ja, så anmeldelserne er egentlig det eneste sted, jeg rigtig kan se, hvad I synes. Æh, faktisk forsøgte min hustru at få en anmeldelse fra vores børn, da hun lavede sin version af podcasten. Det her, det var, hvad de sagde. Hvad synes I om fars podcast adfærd? Det er der ikke noget andet. Det er ved ikke noget om det. <laughs> Vi ses i næste uge.